0: Aferrados al Señor y a su palabra. Verso clave, si permanecemos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Permanecer está en presente infinitivo. Es una acción continua que no dejamos de hacer nunca. Lo hacemos por el resto de nuestras vidas. La palabra permanecer aparece más de ocho veces en, en Juan 15 eh, de la Biblia. Si permanecemos en su palabra y él permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y no será hecho. El sí aquí es un condicional que señala el requisito para experimentar el beneficio ofrecido por el Señor. Si estamos pidiendo y no estamos obteniendo, debemos evaluar si estamos permaneciendo en el Señor y en su palabra permanece en nosotros. El objetivo, comprender que la permanencia en la presencia del Señor y en su palabra es el sendero para la libertad y la bendición. Reconocer que hay que activarla en las áreas donde el Señor nos muestre. No nos aferremos a lo que conocemos, amamos o aceptamos y confiemos en lo que el Señor nos está diciendo. Para aferrarnos a su palabra debemos amar al creador de la palabra. A lo largo de nuestras vidas hemos recibido palabras, memorizado versículos, y están allí para meditarlos continuamente y bajarlos a nuestros corazones, para echar manos de ellos, de cada una de esas palabras y esos versículos que hemos memorizado y atesorado en nuestros corazones cuando lo necesitemos. Muchos hijos e hijas de Dios estamos batallando con problemas personales que, los tienen, que nos tienen detenidos espiritualmente o dando vueltas en el mismo sitio, Opresiones mentales, emocionales, temores, dudas, incredulidad, malos deseos y hábitos crónicos. Sabemos que no deberíamos de tener esto, que deberíamos de vencerlo, pero ¿por qué esto no sucede? Y la respuesta es porque no estamos permaneciendo en la presencia del Señor y en su palabra cotidianamente. Tito 21, eh, Tito 2.1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra moldea nuestro, nos moldea, desafiándonos a estirar la fe, a amar a Dios y a nuestro prójimo. Hablemos, ciertamente, siempre lo que nos dicen las escrituras. Conocimiento versus acción. Hay versículos que no sabemos de memoria. Los declaramos, los decimos eh, y decimos que los creemos, pero sin embargo, no hacen el efecto que esperábamos. Estudiemos a fondo estos importantes versículos para ver cuál es la diferencia. En Juan 8.31 al 32 dijo entonces Jesús a, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Igualmente en este pasaje, la palabra sí es un adverbio condicional. Si nosotros permanecemos en la palabra, somos sus discípulos y conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libre del pecado seremos sus discípulos si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad y ésta nos hará, hará libre del pecado y de todo lo que quiera venir a engañar, matar, destruir nuestros sueños, nuestras metas o nuestros anhelos. Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los, rec y los recogerán y los echarán fue al fuego que arde. Juan 15, 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado Permaneced en mi amor. Entonces, si permanecemos en su amor, también permaneceremos en su palabra y en su presencia. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en él y mantenernos es aferrarnos mantenernos agarrados de su consejo, sin movernos de allí, resistir, vivir sostenidos, afirmados y sin soltarnos. Un ejemplo práctico para entender esto sería el instructor que le da a un recatista eh, una cuerda, porque el hombre cayó en un hoyo profundo, del cual no puede salir por sí mismo. Al lanzarle la cuerda le pide que se la amarre, que se la agarre fuerte de ella, para sacarlo de ahí. Nuestro rescatista es que nos sacó de este hoyo profundo, de este hoyo cenegoso, del cual no podíamos salir por nosotros solos, fue nuestro Señor Jesucristo, al salvarnos de la condenación eterna. Y en este caso la cuerda sería la salvación que nos tiró el Señor Jesucristo cuando nosotros eh, le creímos en nuestro corazón y le confesamos con nuestra boca como nuestro salvador personal. Permanecer es lo que nos ayuda a ganar más territorio al enemigo. Debemos mantenernos fuertes y firmes. Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que el alma es la emoción, mente y voluntad, el espíritu es conciencia, intuición y comunión, y el corazón es el alma más eh, la conciencia, una parte del espíritu. Muchos hijos de Dios estamos de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero a la hora de enfrentar problemas y situaciones diversas, no permanecemos aplicando la palabra hasta experimentar la libertad. Salmo 103 del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inquietudes iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Libertad se obtiene con obediencia. La práctica continua de la verdad es lo que nos hace la diferencia. Es diferente practicar su palabra a vivir fuera de ella. Las enseñanzas de la palabra hay que practicarla. Si no las practicamos, no podremos ver sus beneficios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en un profesional, que no ejerce su profesión, no tiene la misma experiencia aquel que la practica. Un discípulo es aquel que hace lo que dice su maestro. Si queremos ver los beneficios de las enseñanzas, debemos ejercitarnos en las enseñanzas, que es la palabra de Dios. Es hasta que probamos algo que sabemos a qué sabe. Ejemplo, vemos un pastelito en nuestra cocina, y lo vemos por fuera muy delicioso, y cuando lo probamos, cuando lo degustamos, es que sabemos que por adentro tiene ricos locotones o frutos rojos. Si no lo vemos por fuera, no sabemos cómo sabe, entonces debemos de probarlo para experimentar eh, eh, el sabor. Descubramos los beneficios de la verdad practicándola. La receta de un médico o incluso la medicina en un frasco no sanará a nadie. Hay que tomar la dosis por el tiempo indicado para ver los efectos. Las escrituras no aplicadas a nuestras circunstancias no nos cambiarán. Solo nos sirve para llenarnos de conocimientos teóricos. Primera de Corintios 8.1. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece pero el amor edifica, el conocimiento envanece. pero el amor edifica. El cambio anhelado es el fruto de la obediencia, las bendiciones de Dios, las, disfruta, las disfrutamos sus hijos e hijas de obediencia. Por supuesto que Dios obra milagros soberanamente, pero múltiples beneficios se disfrutan como resultado de activar la fe. Como bien dicen las escrituras, la fe sin obra es muerta. Marcos 5.33-34 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe... Te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote recordemos que esta mujer tenía un azote por más de 40 años y había escuchado de los poderes de Jesús de, los, de las sanidades que había hecho por la región, viendo que pasaba cerca de ella, hizo lo que su fe le dictaba este, en este momento este pasaría el hombre que tendría el poder y la autoridad para sacarla a ella de su azote de 40 años pensaría es ahora o nunca, y por su acción quedó sana de su azote. El Señor nos pide que perdonemos a quien nos han ofendido, tal y como Él lo ha hecho con nosotros. Si no lo hacemos, seguimos en dolor, en rencor, en odio, en amarguras, envanecidos, envenenando, envenenados y envenenando a los demás. Por otro lado, nos saldremos de la influencia de la gracia. Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Como nosotros queremos que se haga con nosotros, asimismo nosotros debemos de hacer a nuestros prójimos. Lucas 11, 4, y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonando perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Hecho 12, 14, 15, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que era así, entonces ellos decían, es su ángel. Para salir de los conflictos del presente, obedezcamos lo que el Señor Jesús nos dice. Decidamos permanecer en su palabra para que, esta nos libere del, para que se libere el poder contenido en ella, en su verdad, y podamos vivirla y podamos aplicarla porque ya hemos experimentado de sus frutos. Debemos recordar igualmente lo que dicen las escrituras, que estas son inspiradas por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir y para instruir en justicia, según lo comenta 2 Timoteo 3.16. La palabra es útil para hacer todos estos efectos en nosotros. Entonces, dejemos que haga todo lo que tenga que hacer en nosotros. Igual cuando nos reprenden por la palabra de algunas actitudes, por ejemplo, incongruentes entre lo que creemos y lo que hacemos nos ofuscamos y ándale, pobre de aquel que nos está reprendiendo. Cuando nos corrigen nos volvemos eh, como locos, nos volvemos como, como Tasmania, como, como que por qué, cómo esto me lo van a hacer a mí, oro, si lloro, si medito en la palabra, me despierto a las cuatro para la oración, hago esto y mucho más, y este incircunciso me viene a corregir. Dígame, si ni siquiera lo veo en las oraciones. Mis queridos, arrepentámonos de estos pensamientos. Recordemos que Dios escudriña los pensamientos de nuestros corazones y que nos conoce más que a nosotros mismos. Pidámosles perdón. Que podamos meditar en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué problemas te siguen afligiendo? ¿Tienes problemas con tu sexualidad, con las relaciones del pasado o del presente, secuelas de rechazo o de abuso sufrido, vicios o malos hábitos que no has podido dejar, pobreza o endurecimiento, temor, duda, enfermedades diversas? Haz una lista y déjalo delante de la presencia del Señor. Yo te aseguro que si tú lo haces, confías en Él, Él va a hacer por ti y te va a sacar de todas estas aflicciones. Si crees que Jesús es la respuesta a todo ello, pero reconoces que no has llevado a cabo lo que te ha pedido para remediarlo, pídele perdón y recibe su perdón. Todos hemos sido ignorantes en algún momento, hemos sido rebeldes, desobedientes e inconstantes. Le hemos cedido derecho a la carne, a nuestra vieja naturaleza viciada, a las formas de pensar del mundo y del diablo. Perdónanos, Padre, y libéranos en el nombre poderoso de Jesús. En esta sesión estamos reconociendo que la obediencia continua a la palabra eh, es lo que nos traerá resultados al cambio pero lo más importante es reflexionar sobre nuestra actitud al respecto. Muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Dios no se cansa de repetir que guardemos su palabra por los grandes beneficios que esto nos produce en nuestras vidas. Somos hechos libres y somos cambiados. Proverbios 3, 21, 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guárdala a la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y, en él, y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces debamos, debemos de guardar el consejo, eh, debemos, porque esto será vida y gracias a nuestro cuello, debemos de andar confiadamente para que nuestro pie no tropiece y cuando nos acostemos no tendremos temor al pavor, ni temor al lo al, al oscuro, ni temor a lo desconocido, ni temor a nada sino que nos acostaremos y nuestros sueños serán gratos. Ni de la ruina de los impíos cuando vinieres tendremos temor, porque Jehová será nuestra confianza y Él preservará nuestro pie de quedar preso. Todos los beneficios que tenemos con tan solo guardar el consejo de Dios, es decir, ser obediente. En la aplicación personal tenemos que reconocer el amor incondicional del Padre y del Señor Jesucristo hacia tu persona. Y corresponderle, ¿cómo lo vas a hacer? Obedeciendo a su palabra. Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mi palabra. ¿Lo amarás aferrándote a su palabra hasta experimentar su libertad? ¿Qué respondes a esto? Isaías 57 ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al mataredero, y como oveja delante de sus trasquiladores, emudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Meditemos en esta palabra. Selah. Bendiciones.